0: Новый мама в книге Ковиц Маймурим на дальнюю перспективу. Аш Шабас Ханука. Шабас Пашит Шаба Шабас Ханука Товшин Далит. Товшин Далит по... Ой. Товшин Вов. В глазах плывет. Товшин Вов. 46 год. Первый послевоенный год. Май Что благословляет. В смысле, какое благословение произносят На ханукальные светильники. На ворох ошерки ученых месвейцев, Вет Цивону для Имеется в виду из Гимора. Мудрецы объясняют, какое благословение произносить в связи с зажиганием ханукальных светильников, который осветил он своими заповедями и приказал нам зажигать светильник Хануки. Ну, интересный вопрос. Дело в том, что Ханука, она относится к ханукальные, заповеди зажигания ханукальных светильников. Это одна из заповедей, установленных мудрецами. Заповедь, установленная мудрецами, это заповедь зажигания ханукальных Так а, почему мы про нее говорим о Шарце Вашенке, который осветил нас своими заповедями и приказал нам, а где он нам приказал зажигать ханукальные светильники? Это заповедь установлена существенно-существенно позже Дарование Торы И вроде как и В Рейхан Цивону Где он нам приказал и Райса Это заповедь не из письменной Торы Лавдей Дарабона, Она относится к заповедям, которые установили мудрецы Раши объясняет Раша в своем комментарии на Емелье объясняет Равы Вио Не уверен, что я правильно читаю Может быть Ивье ну вот, так или иначе, некоторая амора. Лой, Тосур, Минодова, Рашири Ягидл Лехо, минус Мой, откуда, где он нам приказал, чтобы мы зажигали свой э, схонукальный светильники, а там где, он, там, где он нам приказал, не отклоняться от слов мудрецов. В Торе сказано, не отойди от слова, не, не сверни от слова, которые они тебе скажут, ни вправо, ни влево. То есть, поскольку Всевышний приказал подчиняться мудрецам, он наделил их слова весом Торы. Наделил их э, приказы, э, скажем, вот эти вот заповеди Дарабона. Он наделил их весом э, таким, что мы можем произносить на них благословения, произносить в связи с их выполнением благословения, который осветил нас своими заповедями и приказал нам зажигать своих внукальные светильники. Равный Хемья Омар, Равный Хемья говорит, э, Мишайл Овихо, Ми, Ше, Вихо ми шаль гетхо из другого посука он предлагает это учить и из того посука, где сказано спроси отца своего и он тебе сообщит старейшин своих и скажут тебе значит это ну, идея если я правильно понимаю та же самая. сейчас будем прояснять дальше у пи Нисим. Бедра Шейса вдруж вов и объяснил такой-то рав. Шегоя рав Иви савер, объясняя мнение рав Иви, что он имеет в виду, что Шегоя рав Иви савер савер, дэкшем ши колак зейрс вадинивас йогим шельд шельдиврейм сонхем Алла в что подобно тому, как все как все установления мудрецов, все законы, которые они приняли, все ограды, которые они установили, ну, вот основная функция запретов скажем, устной торы, различных установлений, запретов, это оградить закон письменной торы, От возможного нарушения. Ну, вот Хану как к ним не потому что она ничего не ограждает. Это отдельное установление, связанное с определенными историческими событиями и так далее. Так вот, все вот эти вот установления, гзейры, законы. Ограды. Они связаны с тем, о чем сказал выше. Э, все правильно. Равиуде сказал выше. Лойтасуми от от, Не отклоняйся от этого момента. Не отклоняйся от слов мудрецов ни вправо, ни влево. Кага, Митсвишихичу, Кигойнэрханука, также и заповеди, которые они э, установили, новые заповеди в кавычках они с вами хамалайся они опираются на тот же самый Аллах, они опираются на тот же самый запрет. Всевышний установил, приказа, запретил отклоняться от слов Мудрецов. Следовательно, когда Мудрец что-то указывает, его слова приобретают характер, характер установления истории они опираются на запрет не уклоняться от слов мудрецов. Равны хемьи, а равный хемия, а равный хемия, как рассуждает, как он сказал, и а, а, а равный хемия полагает иначе. Видишь, он проводит различия между ними. Сейчас поймем, какое. Равный хемия полагает, что запрет Лойтосур, не отклоняясь от их слов, он имеет в виду... Он имеет в виду только те запреты мудрецов, у которых есть и карбатейры. То есть, там, мудрецы... Есть запреты, связанные с там, ароис, предположим, связанные с запрещенными половыми связями. Мудрецы делают различные установления, которые человека отдаляют от, от возможности вообще приблизиться к посторонней женщине, так чтобы, он, чтобы не было даже соблазна, чтобы случайно не перешло в танец. Есть запреты субботние. Мудрецы как сказать, внедряют установления, которые отстраняют человека, отдаляют человека от нарушения серьезных запретов субботы, которые наказываются там, смертной казнью скажем они отделяют смертных грехов и отдаляют его для того чтобы он не дай бог к ним даже близко не подошел и во многие другие заповеди точно так же у этих установлений есть и карбетора есть основа в торе есть заповедь есть запрет а мудрецы его просто ну, как ужесточают скажем там, расширяют ограждают его со всех сторон выражаясь вот, языком этим и к этим запретам относится заповедь Лойтасур. То есть не отклоняясь от их слов. Именно к тем запретам, которые как будто бы продолжают слова Торы. Просто их расширяют, ужесточают и так далее. Да, и поэтому ему для того, чтобы, вы, для того, чтобы показать, что заповедь Торы, что заповедь светильника тоже может быть благословлена как приказ Всевышнего, ему нужен другой посуг. Какую послугу? Вот спроси у своего отца, он тебе скажет, спроси у своих э, старейшин, они сообщат тебе, э, наоборот, вернее, спроси у своего отца, он сообщит тебе, спроси у старейшин своих, и они скажут тебе. Выцорли лиговин дегонер ханука, гумитва сасей. И необходимо понять, ханукальный светильник – это позитивная заповедь. Эй хавш лоймар, как можно сказать, да лазе Лойтасур. Интересно, следующее, каким образом рассуждает в отношении заповеди хронукального светильника Рав Иви, который, который полагает, что мы благословляем эту заповедь по причине того, что Лойтасур... Можно уже не переводить, еще нельзя... Не отклонись от их слов, ни вправо, ни влево. Дело в том, что это заповедь позитивная. Дело в том, что позитивные и негативные заповеди, они различны с точки зрения своего существа, с точки зрения своей идеи. Если говорить с точки зрения их корня, то страх является источником негативных заповедей а любовь является источником позитивной заповеди вцокла ну то есть к чему, к чему рыб это говорит к тому что не очень понятно как можно выучить не отклоняясь из не отклоняйся можно выучить заповедь ханукального светильника на первый взгляд сама идея не отклоняясь от их слов «не, не, не, не нарушая их слова она вроде больше привязана к и для того, чтобы понять все это, необходимо предварить, необходимо предварить в начале тем, что мы изучили выше. То есть получается, что этот маймор... Uh, он является логическим продолжением предыдущего маймера. Это как Эмших такой uh, Предварить тем, что мы изучили выше Тем, что мы обсуждали выше uh, То, что день и ночь в служении Это uh, работа кое Троиш имеется в виду перед молитвой Помнишь, наверное, да еще? Прошлый маймер. Uh, служение кое Троиш перед молитвой И служение уже в самой молитве в радости Это вечер и день Был вечер, было утро Ночь и день, тьма и свет. И так, э, ну не, не могу сказать, что я э, слишком хорошо понял вот это вот э, 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 то, каким образом Рэба подал это место в Гиморе Ну, наверное, в, в общем в общем плане заповедь хрумукального светильника, заповедь из устной Торы, каким образом мы произносим на него благословение. Э, благословен тот, кто осветил нас своими заповедями э, и приказал нам зажигать хронукальный светильник, вроде Всевышний нигде это не приказывает. Два мнения Равивия говорит Это учится из Лой -Тасур. Не отклонись от их слов Ни вправо, ни влево От слов мудрецов Равный Хемия говорит Это учится из того, что спроси, спроси у отца своего Можно не скрипеть с стульями, пожалуйста Можно их приподнимать над полом Они не будут скрипеть По воздуху они скрипят так, Равный Хэмми полагает, что этот посуг применить к данной идее невозможно, потому что он касается только тех вещей, которые продолжают и развивают как бы, те моменты, о которых Тора уже сама говорит, скажем, законы субботы данных в такой форме, а вот мудрецы их строят ограды вокруг них, делают, совершают какие-то какие установления, которые позволяют человеку отстраниться от нарушения наиболее суровых запретов субботы. И приводит другой посук Рабы Нунисим объясняет, что равывие считает, то есть объясняет мнение фактически Равыви, что он полагает, что точно так же, как все запреты, и с, там, установление мудрецов Они опираются на, э, самый, на запрет лой -Тасур, Точно так же и установление мудрецов Такие вот новые установления как бы, Типа праздников а Рыба удивляется, как это может быть Дело в том, что Установление и запреты мудрецов Они представляют собой Именно негативные установления То есть если там Тора запрещает Горячее приготовление мяса значит скота в молоке, то мясо скота домашнего животного в молоке, то мудрецы расширяют это до холодной смеси. Мясо не только скота, но и птицы в молоке. Ну вот такое происходит расширение. Запрещают они, запрещают дополнительно к имеющемуся запрету торы. В данном случае речь идет не о запрете, а речь идет именно... Ну, об установлении, которое право празднование, новое установление, новые, новые действия о позитивном действии. И вроде бы негативные и позитивные действия они отличаются по своей идее. Непонятно, как их так вот лихо связать вместе и сказать, что к позитивным установлениям тоже относится а заповед Лоитасу. Не, отвер... не отклонись от них. Вроде так. Надеюсь, что, что все в порядке. Так вот, пункт, пункт Г. Более того, ха-ха. Более того, это не просто, это даже не просто связанные между собой. А Майморима это действительно Гемших. У нас предыдущий Маймер закончился на пункте Далит, а здесь просто начинается с пункта Гей. То есть это прямое продолжение рассуждений выше. Вэйней Ксив. И вот написано. В рассуждениях Выше мы указали на то, что Ойр и Хойших. Это целые идеи, целые миры, которые обладают своим своим выражением не только в плане значит, времени суток, в течение времени суток или там, в творении, как они задействованы в творении, а также в служении человека. Это совершенно разные идеи. Обсудили, что это за идеи. Сейчас повторили 5 минут назад. Так вот, написано в Торе, увидел всесильный, что свет это хорошо и разделился сильный между светом и между тьмой понятно отсюда и, собственно известная и часто обсуждающаяся идея что коли свет и тьма они были разделены на каком то этапе значит до этого этапа они служили бейербуве они присутствовали как-то одновременно. Представить себе, как одновременно присутствует свет и тьма, достаточно проблематично. Но вот сейчас. Это идея того, что мы в начале прошлого Маймера назвали длинным днем. Йоймаруйх, рассуждая про пророший Шон. Ймаруйх длинный день, то есть день, в котором нет разделения на день и ночь. Это вот какое-то такое вот существование, в котором день и ночь они объединены. И именно, по это, именно про этот период говорится, что увидел Леким, что свет хорош. Ну понятно, то есть, если он увидел, что свет хорош, а потом разделил, понятно, что он, когда говорит о том, что свет хорош, он говорит именно исходя из наблюдения ситуации, когда свет с тьмой вперемешку. Он видит, что свет хорош, и потом разделил. Деикара, то и вук, мыши койдем коидем То есть получается, что вот это главное благо света, благо света, о котором даже Всевышний отозвался, это благо до разделения света с тьмой. И речь идет о чем? А что это значит за разделение? А речь идет о свете как он доишталшус? И тут мы вплотную, естественно, примыкаем к нашим рассуждениям самых вов. мароих. Вот там вот ситуация длинного дня, эр выходящих бобе, иргуве Там свет и тьма служат в перемешку. Дэгинынисбайрлий. То есть что такое До Доцентура. Ситуация до Цинцума, это и есть ситуация, как мы по подробнейшим образом сейчас буквально прожевываем в самых ВОВ. Там свет находится в максимальной полноте. Дальше, когда он спускается внутрь Садри Шталшоса, то он уже становится вот этим функциональным светом, который на что-то направлен, и уже полнота его не та. А вот там, вот до Цинцума, до Садри Шталшоса, как он здесь это говорит, он находится в абсолютной полноте. В ситуации Йой Маройх, где свет и тьма служат в Бейрбуе, в перемешку, не избавили ил, так вот, объяснялось выше. Выше мы объяснили. Ну, то есть, вот эта идея. Там, как ее не понимали Много книжек на эту тему написано. Сейчас мы занимаемся другими вещами. Вот нам этого пока хватит. Вот мы выше объяснили что радость и горечь – это и есть свет и тьма в служении. Горечью, так. Также мы можем развить эти рассуждения. Ну, понятно, что радость и горечь, они связаны естественным образом, являются продолжением, ну наверное, выражением любви и страха. Радость любви, понятно. Любовь и страх, они, в свою очередь, это хесет и ГУР. Хесет и ГУР это инструменты, которые, в которые одеваются любовь и страх. Любовь и страх это два направления. Служения основные, правая сторона, левая сторона, вот это направление Хеса, направление ГУР. И они тоже у Р получается, что они тоже у р их тоже можно так обозвать. Да бы седраи шталсялу, затем Мадригас Халукас. вот что внутри, седраи шталсялось хесети гвора, ахва виира. Вследствие этого симха и мрирус. уже переводить не будем, симха радость, мрирус горечь. Они разные вещи, это совершенно раздельные вещи. Помнишь, в этом мы учили вот эту вот идею, это разделения как уже на уровне дас происходит происходит разделение на правую и левую сторону, что обуславливает потом появление зла, возможность появления зла. Ну, в общем, во всяком случае, это разные направления, они совершенно раздельные, как, как огонь и вода. Вернее, вода и огонь, раз мы с Хесседегур. Как мы можем это проиллюстрировать? Очень просто, когда человек находится в великой радости, кстати говоря, в самых вов-начале. Помнишь, там, отец, который, который бармит своего сына, и он там целуется со злейшим врагом, потому что у него, внутри него нет места вообще никакой, никакому негативу. Он находится в такой, в такой радости, в которой не до, не до негатива. Вот, когда человек находится в великой радости, то горечи у него нет. У клоу. с другой стороны, когда он находится, когда он огорчен, горечь, огорчение, да? когда он огорчен, то ему не до радости, то ему порадоваться трудно, даже если что-то веселое происходит, там если хорошее происходит, ему не до радости. Весимхо потому что это совершенно разные типы работы. Ну, если мы так мы сейчас говорили в общем плане о чувствах, а, а в общем плане говорили о чувствах, но на самом деле мы же рассуждаем о служении, так вот это разные два типа служения. Человек служит в радости или он служит в горечи, это разные вещи. У того и другого есть свое место, несмотря на то, что Хасидус настаивает на преимущество служения в радости. У Гумрироса тоже есть свое место, но это разные автономные, автономные разделы служения, типы служения. Декойвет ройши кузьма фила, вавейда ацмох, что тяжелая голова. То есть, вот это вот состоит ситуация Мрируса, перед молитвой. И служение молитвы самой, которое должно происходить в радости, это раздельные вещи. Да, кое витроишь и матфило, что вот это самый кой ветроишь до молитвы. Арей, рейзе хэм, шига, шма. Это продолжение служения, чтение шма шаламито, продолжение служения Которое начато было накануне вечером. В прошлом маме это уже отмечали. Вечером человек приходит с работы, уже уставший, уже расположенный немножко к некоторой, к некоторой грусти и панике. Ну, в таком настроении, когда может ему уже устал веселиться. Весь день веселился на работе. Вот теперь пришел ему уже. Вот. И попадает в ситуацию крешмаль Вот Креш маль подразумевает работу, которая работу, э, ну, которая связана с Мрирусом, потому что ему, ему и без того грустно, вот он значит, рассуждает о том, что же он анализирует свои поступки за день и приходит к выводу, что он не все еще в порядке в Дасском королевстве. Надо что-то что делать вообще Ситуация аховая И к этому выводу, в принципе, если честно Подходить Должен, должен прийти каждый человек Потому что служение всевышнего предела никакого нет И поэтому как ни старайся, все равно ты полноты не достигнешь А если ты не достигаешь полноты, то зачем же вообще твоя душа спустилась в мир То есть ну, основания для горечи есть Так вот, продолжением этому Несмотря на то, что там, Тани в тане объясняется, что прямо в крест Шма он должен достичь радости в результате этих самих рассуждений. Сами эти рассуждения должны привести его в итоге еще к большей радости. Так или иначе, с утра человек встает и перед молитвой он продолжает эту линию рассуждений. Да? То есть это продолжение <coughs> горечи, относящейся к чтению Шма на ложе его. его. Это продолжение того служения, которое начинается во тьме, ну явно на самом деле действительно хронологически начинается во тьме Крешма Алямита. Это вид служения, который осуществляется в ночью. Непосредственно перед сном, в обязательном порядке после выхода звезд, то есть ну, обязательно не обязательно, в штатном порядке после выхода звезд. Вечернюю вечерма хатхила после выхода звезд то есть, то есть это та тьма которая предшествует раскрытию свету и раскрытию вот это служение чтение шма на ложе это вид служения в котором обязан каждый еврей. Де хлова саби идосей, Микол мешах Содержание этого служения – это самоотчет. Хешбен как мы помнишь, постоянно фигурировало это в нашей учебе по поводу Руше по поводу Евмени Ройд. Хешбен честный самоотчет по поводу всего того, что произошло с ним на протяжении дня во всех областях его жизни, в мысли, в речи, в действии, что он там натворил, то есть человек при, должен предварить свое служение чтение Шма, размышления на тему того, что с ним происходило, и на самом деле, действительно, между прочим, не случайно я об этом вспомнил, примерно так это и происходит, и об этом говорится в книгах, что это самоотчет, подобный самоотчет в Рашишон. только единственное, Просто мы такой глобальный самочет производим. За весь год еще в инули начинаем его. А здесь ну, такой локальный самоотчет. То есть вот, человек размышляет о том, что же вот за сегодня-то что подводит итоги. Как, по-моему, Рэп там в одном месте говорит, что зачем это? Как же, как же ты встанешь с утра, как лев, если ты лег, как собака? Э, знаешь, там в Шухонурх начинается, в Тур Шухонурх начинается с известного высказывания, что с, э, там э, в Пересиль, как лев, и так далее. Ну, там, значит, э, да как же ты встанешь, как лев с утра, если ты лег не как лев? А что значит, лег не как лев? Да, ну, ты Лев просто бухнулся в кровати, и все, даже и не задумался ни о чем. Так вот, надо задуматься о том, что с тобой происходило на протяжении дня во всех областях. Вы в базе хилуки Мадрегес, нефимахус и Мадрегес И тут есть разные разные уровни. То есть мы сказали, что эта заповедь, эта обязанность относится ко всем евреям. Но понятно, что не каждый еврей в равной мере способен выполнить эту обязанность. Есть разные там, уровни чтения шма 80 уровня. Есть разные уровни в зависимости от того, как человек конкретный устроен. У и Ворха с и в зависимости от того, в каком он находится состоянии, и в каком он, как он вообще, в принципе, живет, как, каковы, дословно, пути его жизни, в смысле, знаешь, есть человек, который мы сказали, человек приходит с работы, уставший, а кто-нибудь может вообще весь день спал. И каждый день значит, ничем не занимается, он особо подвесит, и не устает. Наоборот, только, только начинается у него самое веселье. Вот. Ну, в зависимости от того, как человек живет, в зависимости от этого, естественно, естественно, и эту обязанность он может выполнять. и Потому что несравнимы друг с другом человек, который сидит в шатрах. То есть, занимается в течение сегодня Торой и э, тот, кто занимается бизнесом, и, там, бегает по своим делам. У и Мадрегис, Баба Асоким, Батейрова, Авейда, и среди вот этих вот людей, которые занимаются бизнесом больше, каким-то ремеслом, э, там, промыслом, э, тоже там среди них есть различия, свои, свои уровни. И среди тех людей, которые занимаются Торой, тоже есть свои уровни, кто-то там... Кто-то более глубоко учит, кто-то более поверхностно, кто-то больше по времени, кто-то меньше по времени. И те балы Асоким, тоже перестаем переводить, балы это человек, который занимается больше ремеслом, Йешив Ойер, это сидящий в шатре, тот, кто занимается больше турой. Так вот, балы Асоким. Также те, кто очень затруднен, очень, ну, там буквально, ему продохнуть некогда, все время занимается всякими делами, тоже они не выходят э, по обязанности, то есть не выполняют свою обязанность только выполнением заповедей. Они тоже обязаны изучать Тору, тоже обязаны ее изучать днем и ночью но единственное, что с днем и ночью они обязаны изучать не в том ключе, не в том понимании, в котором обязаны изучать Тору Ее, а по а одну главу утром, одну главу вечером. То есть, ну какой-то минимум есть, но этот минимум он нерушим, то есть невозможно сказать, что человек занимается, у него много дел, поэтому он вообще свободен от Торы. Ни один и от Торы не свободен, просто объем разный. Чтение шма на ложе его гули из бе басур мировы это служение в течение которого он размышляет о своем выполнении заповеди, заповедей и изучении Торы, то есть размышляет о том, как в его личном мире вот он отклоняется от зла и делает добро. имеется в виду вот этот балейсак у него свое добро, свое зло, вот он значит, с ними разбирается. А, Ейши Фуэль, Лувифрад Абал Мадрейгес А человек, который Ейши и он, ну, продвинутый Ейши у которого Бал Мадрейгис, как он говорит. То есть он, ну, в общем, в Торе достиг определенной ступени. Шадтрихим Ледагдики Мацмибеейсар, то есть это человек, он понятно, что чем дальше в лес, он, естественно, к себе должен относиться. Коль гейши ейшифуэль, и он продвинут в знании Торы и в постижении Торы, то он, естественно, должен свои поступки выверять с величайшей точностью. Может быть, с такой точностью, которая ну, совершенно не актуальна для какого-нибудь э, баалейсок. У него дела. <смех> и он не настолько глубоко понимает уровень своей ответственности. А этот человек понимает уровень своей ответственности, следовательно, он должен очень точно выверять свои пути и что там с ним происходит. Вегам Дакус Горлы и Хашев для него даже какое-нибудь тонкое зло, незаметное, которое еще надо повыискивать в себе, оно для него будет тоже полагаться серьезным, серьезным проступком. И если он обнаружит в себе вот такое вот тонкое зло, то это будет крайне его а, заботить. И вот это тонкое зло, оно тоже станет поводом для него, для определенных выводов и, и принятия добрых решений на будущее. У веми мела ряшей гибетув и, само собой, разумеющимся образом, сон его будет добрым. Делой зубельва, чейн мивал былиный и что не только его не будут беспокоить пустые сны и дурной дух. Но более того его будут посещать сны, в которых ему будут раскрываться буквы Торы В мозге памяти его Ну, как известно, многие великие открытия были совершены во сне Вот Говорят нам мудрецы, что если человек больше, большую часть дня думает о Торе То дальше его удостаивают снов, в которых ему раскрываются тайны Торы В которых ему раскрываются какие-то моменты который может быть, днем он не смог постичь. В Ахарках я а после этого наступает. Ну, То есть это мы, это мы рассуждаем, это такой Реба повел. Э, я думаю, что ты заметил, что Реба э, иногда в этих маймориях он уходит в область таких такой практики чистой, начинает рассуждать о практических делах, которые на тот момент были на дворе. На самом деле они касаются, естественно, и нас. Ну. Так вот. И это, это обязанность чтения шмана ложа. Она касается и баллейсик, и ее HVL во всех их вариантах и модификациях. Есть различия между баллейсик, есть еще HVL. Общие различия есть внутри этих групп. Тоже есть разные ступени. Они отчитываются перед собой за разные, в общем, там, за разные грехи и грешки. Вот для ее HVL это очень такие тонкие грехи может быть в том числе для баллы эйсок потолще так или иначе вот они на ложе своем отдают создаются самоотчет в, этих, в, в тех вещах которые были неправильны и принимают добрые решения на будущее благодаря этому их сон их добр вот дляей уэль приходит в том числе к нам, которые связаны с Торой, а, а после этого наступает время Тикун Хацис, справления полуночи, Шемисмар Мирал Хурбан Бейсал и Кейну, и вот, ну, понятно, что это, наверное, Йошвуэль, скорее, справляют Тикун Хацис, когда, что это за время, это время Мрируса, по поводу разрушения дома Бога нашего, Дешхинта Бегалуса, то есть, вот, огорчение служение именно горькое по поводу того, что Шхина находится в изгнании вместе со временем. Умаргиш цар Зевбьоими, кто их и ощущает человек, Справляет и Хасис вот эту вот горечь, глубиной внутренности сердца своего. Бехергиш Аголус ощущает изгнание и плен в которой загнана его божественная душа в самом нем она тоже находится в изгнании у уньонов и в его делах внутри его тела и внутри его дел в в псуки и когда он произносит читает стихидылем у вифратма шахраз а после тикун хаци наступительно это входит в тикун хацис, я правильно понимаю Человек справляет, читает этот э, ритуальную часть, я бы сказал. А потом он изучает Туру. После этого, Доход изучения Туры, после этого были мы до Туэр-Шахерзы. А, Мефакеях царый цары, а, цары миат, умисхазык бавидосы. Честно говоря, что такое мифакех я не помню. Отрезвление. Это отрезвление. То есть, ну, отрезвляется он, так я понимаю. Ну, смысл был понятен, и без этого. Он отрезвляется от своей вот этой горечи. Да? Сейчас потерял я где? На какой строчке? Последняя. Да. Верхний царь имеет, он немножечко отходит как бы от этой... Как отходит от удара. От, отходит от этой горечи, отходит от этой, от ощущения... Этой, этого, этой беды. У Уммисхазык бавидосы. И укрепляется служение своем. Веахарках беакойвет шикоида матфила А дальше уже он приходит... Ну, вот, да, дальше начинается уже время молитвы. Да? Понятно, что обычный человек все-таки ложится спать на какое-то время. После текунхазы. И потом он переходит к молитве. А может быть и нет. Может быть сразу переходит к молитве. Во всяком случае, просто показывает, как это... Одно в другое переходит. Чтение на ложе и дальше размышление перед молитвой. Это переходит уже в ситуацию Коиве Троиш, тяжелой головы, как мы перевели, перед молитвой к Бойнен, Сарпон и когда он размышляет о том, что нет места свободного от него, от Всевышнего имеется в виду, увыхол Моким Шигу, Шом и и в каком бы месте. Человек не находился, Бог стоит над ним. В его мирухах бетахле шилой. А он в это время, это в чистом виде то, что мы обсуждали в прошлом мемори, буквально цитата, ну, другими словами, только не, не, не точная цитата. Бог, где бы он ни находился, рядом с ним, и при этом он от него далек. А почему он от него далек, если Бог рядом с ним? Только по причине собственной грубости, собственной заматериальности собственного Ешуса ми вот когда он задумывается об этом как следует углубившись в эту идею то он становится сам себе отвратителен выход и у аволов и он для себя выглядит как человек который просто умышлен, как грешник как предатель, как человек, который вот просто оскорбляет короля царя царей, святого благословения, он, который над ним стоит, прямо задевает его честь. Умис Мармер бмейча мейцерлей и он, естественно, огорчается по этому поводу, становится ему плохо. А, Азимис, сейчас остановимся. Азимис бемис нитгуд что ему действительно по-настоящему становится нехорошо от этой мысли. Вейн и шайх клол и не насимхо. И в результате он, как мы сказали выше, что если человек находится в горечи, то ему не до радости. Когда в радости, то ему не до горечи. Так вот, перед молитвой он приходит к ситуации, когда этот мрирус, он не дает ему находиться в радости.